بله هست کنم که خیلی ممنون از دوستانی که مشارکت کردیم در فروم در اون بحث درست کردن وی پی که با سرورهای کلاد مخواستیم بکنیم و اون برنامه که من اونجا معرفی کرده بودم و بعضی از دوستان محبت کردن مجددن امتحان کرده بودند یه توضیح خیلی مختصر بدم که اون برنامه پروتوکلش اوپن وی هست که تا جایی که ما امتحان کردیم روی بعضی از آی در ایران جواب میده پروتکل خیلی امنی هم هست و روی یک آی دیگه هم جواب نمیده تا جایی که ما متوجه شدیم علا بر دوستانی که تو ایران هستن ممکنه کسانی در این کلاس باشن که اساسا در ایران هم نیستن و کسانی که از دوستان بیاد و محبت کنه اینجا برای دوستان دیگه توضیح بده که یک کلاینت اوپن وی پی یک برنامه ای که وی پی ارائه میکنه روی کامپیوتر شما با پروتکل اوپن وی به چه درد افرادی که در ایران زندگی نمیکنن ممکنه بخوره بیاین شما میکروفون رو بگیرید و یه نفر خیلی سریع توضیح بده لطفا نیستن ما جلسه قبل توضیح دادیم که اوپن وی پی جز یکی از دو پروتکلیه که خیلی امنیت بسیار بالایی رو میاره برای کامپیوتر شما و لذا شما زمانی که سفر میکنید در هتل هستید یا در یک کافی نت هستید یا جایی هستید که از امن بودن اون مودم وایرلسی که بهش متصل هستید مطمئن نیستید به خاطر اینکه جلوی نفوذ افرادی که در همون شبکه دارن فعالیت میکنن از ارتباطی که شما درست کردید با بانک خودتون با پیپال با ایبی با فیسبوک با جایی که دارید باش مبادله اطلاعات میکنید جلوی اون رو بگیره از اوپن وی پی استفاده میکنیم یا اگر دیگه هیچ رای نبود از اون وی پی های لیر 2 و آی پی سک این بحث جلسه قبل بود که در فروم هم بحث کردیم بحث امروز ما به نظرم قدری جالبه به خاطر اینکه به این شکل شروع میشه کدوم برنامه ها امنه زمانی که ما روی کامپیوتری که مطلب خودمون نیست مثلا در دانشگاه یا در کافینت یا در منزل دوستمون اونجا از اینترنت استفاده میکنیم چه داده هایی از ما اونجا میمونه روی اون کامپیوتر و برای جلوگیری از این چه کار باید کرد ببینید آیا کسی از دوستان در این کلاس حضور داره که بدون مثلا یه برنامه ای که مثال بخوایم بزنیم مثل اسکایپ داده های مربوط به چت شما رو کجا ذخیره میکنه یعنی شما وقتی به دوستتون دارین در اسکایپ چت میکنید اون داده های جایی ذخیره میشن و کسی است بدون کجا ذخیره میشن آفرین یوزر سرنوزه درسته تو سرور اسکایپ برای مدتی ذخیره میشن دیگه کجا اوکی روی کامپیوتر شما روی دقیقا روی لوکال روی این هارد دیسک کامپیوتری که شما باش کار میکنید یا حتی اگر شما با یک تلفن هوشمند کار میکنید کل چدهای اسکایپ شما اونهایی که پاک نکرده باشید ذخیره میشه یکی از تکلیف دفعه آینده دوستان این است که برید و چت های اسکایپتون رو روی سیستم عامل ویندوز پیدا کنید که کجا هست و کدوم دایرکتوری هست این رو در فروم هم پست میکنیم برید رسما با یک دوستی کسی چت کرده باشید اون رو میتونید پیدا کنید فایل متنش رو و بنابراین کمترین خطری که شما روی کامپیوتر یک فرد دیگه بشین و کار کنید اینه که مکالماتتون، چتتون همه ذخیره بشه اونجا بمونه و وقتی شما از اسکایپت خارج هم میشید تمام اون مبنا اونجا باقی است 
حالا ببین الان چند نفر دوستان اینجا هستیم محبت کنید دوستان هر کدومشون هر مسنجری رو مسنجر یا آی ام سرویس یا مسنجری رو که برای چت متنی و صوتی و تصویری استفاده میکنید رو اینجا بنویسید توی چت این پایین ببین فقط دو نفر نوشتن خب بقیه هم بنویسید این باز هم میشنستن بله درست ببینید دوست اول دو تا توضیح یکی این که اینترنت الان تو سه روز گذشته در ایران یه وضعیت افتضاحی پیدا کرده و واقعا سرعت به شدت پایین اومده حتی چند روز قبلش و توضیحی هم که مقامات ایرانی میدن اصلا توضیح قانه کننده نیست میگن که ما قصد داریم با حملات سایبری مقابله کنیم من نمیفهمم مقابله با حملات سایبری چه ربطی داره به اینکه پهنای باند کل کشور رو پایین بیارن حدث من این است که ایران داره دستگاهی رو نصب میکنه که بتونن ارتباطات اینترنتی رو به صورت خیلی دقیق و عمیق وارسی کنن و بازرسی کنن و چون اون دستگاه ها قدرت پردازش اطلاعات یک پهنای باند بزرگ رو مصرف اینترنت کشور رو نداره پهنای باند رو کم کردند به خاطر اینکه احتمالا قبلا امتحان کردن دستگاهشون جواب نداده و سیستمشون ارز کنم بله همین رو دارم متاسفانه توضیح میدم و این مسئله که در چند روز گذشته اتفاق افتاده برحال این یک مطلب و مطلب دو این که رجوع مسنجر هایی که دوستان اینجا نام بردند کسی میتونه این پایین نام ببره مسنجر هایی که امن هستند امن هستند به این معنا که دولت جمهوری اسلامی ایران یا هر دولت دیگه یا هر هکر دیگه ای نمیتونه بین شما و اون طرفی که دارید یک جای دیگه دنیا باش صحبت میکنید وارد بشه و مکالمات شما رو چه چت صوتی و تصویر رو به باور من هم همین یعنی سکایپ و جیمیل ظاهرا قطعا امن هستند قبلا افرادی بودند که میگفتند جیمیل زمانی که روی اون پنجره کوچیکی که داره توی وقتی جوری جیمیل خودتون هستید زمانی که رو اون پنجره کوچیک چت اون پایین چت میکنید این انکریپتد یا کدگذاری شده نیست خب از 2011-2010 اواخر 2010 جیمیل این رو درست کرده و جیمیل هم مثل جی تاک کدگذاری شده است سکایپ که در هر حالت کدگذاری شده است این پیجین که دوستان نوشتن و در جزوه هم هست در صورتی چت متنیش کدگذاری شده هست که اون افزونه OTR یا After Record رو دوستان نصب کرده باشن میمونه سه تا چیز که واقعا کدگذاری شده نیست و خوندنش حتی برای من که نه در ایران زندگی میکنم نه دسترسی به سخت افزار زیر ساخت مخابرات دارم یا آدم از خارج ایران هم هستم خیلی ساده است اون عبارت است از اوو و وایبر وایبر و اوو رو به دلیل اینکه بله به دلیل اینکه از ارتباط کدگذاری شده استفاده نمیکنند به راحتی میشه از وسط ارتباط شما اومد و کنترل کرد با این توضیح ما وارد بحث امروزمون میشیم زمانی که شما میخواید برید در یک کامپیوتری که نمیشناسید مثل کامپیوتر دانشگاهتون یا کامپیوتر منزل دوستتون یا کامپیوتر یک کافینت میخواید برید اونجا کار کنید راهی وجود داره که شما بتونید اپلیکیشن هایی رو که لازم دارید رو با خودتون روی دون از این فلاش درایوا ببرید یه همچی چیزی و حتی امکان از ذخیره شدن داده هایی که مربوط به اطلاعات خصوصی شماست روی کامپیوتری که نمیشناسید جلوگیری کنید یه رایش همین سایتی که اینجا معرفی کردیم 
و روی این سایت برنامه های مختلف وجود داره که خود این یکی برنامه هم میتونید دونه به دونه بدید و نصب کنید روی همین فلاش درایوی که خدمتون عرض کرد حالا جدا از این قبل از ورود به بحث برنامه های پروتیبل یا قابل هم ما یه توضیحی بدیم راجع به برنامه های کودباز یا اوپن سورس آیا در کلاس دوستی هست که ارتباط اینترنتش به قدر سریع باشه و اطلاع هم داشته باشه بیا توضیح بده که اساسا برنامه اوپن سورس به چه برنامه میگن یا برنامه کودباز درسته اما اون چیزی که به نظر من بیشتر از همه چیز موجب محبوبیت برنامه های اوپن سورس شده وجود کد بازشون نبوده استفاده از کد باز در انحصار یک سری آدم های برنامه, برنامه نویسی هست که آشنایی دارن با تغییر این کد اون چیزی که یوزر دوازده نوشتن که به راحتی میشه دوستهشون داد نه به نظر من چیزی که خیلی کمک کرده اینه که مجانی هستن و بابتشون کسی از شما پول درخواست نمیکنه و شما میتونید مجانی اینو برای دوستانتون بفرستید و خودتون استفاده کنید و مثل برنامه دیگه پولی پرداخت نباید بکنید درست مشکلی که ما حالا حالا بزنید سوال دوم مطرح کنم سوال دوم اینه که کسی از دوستان میتونه پچ یا کرک چیه؟ سوال خیلی خوبیه امروز حتما جواب میدم یکی از دوستان پرسیده کرده برنامه های کودباز یا اوپن سورس رو میتونیم ویروسی و آروده کنیم و پخششون کنیم سوال خوبیه یکی از دوستان دارد بگه پچ یا کرک به این شکل اینا چی در اصطلاح نرم افزاری تو همون بخواین یوزر دوازه شما میدونی بسیار خوب ببینید یک خب این که دیگه خیلی چیز مشخصی من نمیدونم یا دوستان اینترنتشون اشکال داره یا حوصل نرن جواب بدم ببینید آقا جون در درسته دقیقا و فکر ما همه هم این کار یه بار کرده برنامه هایی که غیر رایگان هستند و برنامه هایی که فروشی هستند و نیاز به قفل دارن و نیاز به کد دارن و نیاز به تأیید درست بودن اون کد یا سریال نمبر دارن اینها رو یک برنامه تولید میکنن به اسم پچ که مثلا اون قسمت تأیید مالکیت رو غیر فعال کنه یا کرک که برو اساسا بشکنه قفل این نرم افزار رو و شما استفاده کنید یکی از برنامه‌ای که من خیلی دیدم که پک کرک شده و کرکش هم جاز این و برنامه خوشنویسی هست به نام کلک که شرکت در ایران تولید کرده و این پولی هست و باید پول بدین بخرید ولی نسخه کرک شدهش همه جا هست و افراد استفاده میکنه تجربه من از کرک ها و این فایل هایی که به عنوان پچ یا سریال نامبر جای مختلف آه یک درسته یک مثال خیلی مشخصی که برای دوستان میتونم بزنم این سی دی هایی که در ایران به فروش میره در بازار رضا و جای دیگه و بهش میگن سی دی هایی مثل کینگ شما حتما دیدید یه سی دی هایی هست قاب داره و بعضا ده تا شیش تا هشت تا ده تا سی دی داخلش هست و در این سی دی ها به اندازه اگه قیمت دلاریش رو بخوایم حساب کنیم شاید ده هزار دلار برنامه هست و اینها همه رایگان هستن و درشون فایل کرک هست و این رو در ایران میفروشن مثلا سه دلار یا پنج دلار یا یک همچین مبلغی و وقتی شما این رو میارید خب برنامه طبعا مثلا برنامه مایکروسافت آفیس برنامه طبعا از شما میپرسه که کد مالکیت تو یا سریال نامبر تو اون کدی رو که اگه واقعا نسخه اصل برنامه رو خریده باشید اینجا پشت سی دی نوشته شده اون کد رو وارد کن و شما اون کد رو ندارید به جای اون کد اون برنامه فایل کرک رو اجرا میکنید و اون کرک خودش یا یک کد تقلبی اونجا وارد میکنه یا نیاز به ورود کد رو از بین میبره 
اکثر برنامه ها و نرم که در ایران استفاده میشه اینطوره تا اینجاش میگیم که ایران مثلا قانون کپی رایت قبول نداره کمترین ضررش اینه که در ایران هیچ وقت سند نرم افزار پا نخواهد گرفت بخاطر اینکه چون قانون کپی رایت وجود نداره من بیام درخشان ترین برنامه دنیا رو هم بنویسم افراد کپی میکنن و سود یاید من نمیشه و در این حال این کمترین ضررشه ضرر دومش این است که فایل های پچ و کرک و این فایل هایی که شما برای باز کردن اون قفلا و شکستن اون قفلا استفاده میکنید اگه من بخوام رقم روش بذارم 90 درصد آلوده هستن در ظاهر شما چیزی نمیبینید ولی وقتی رو کامپیوتر نصب میشن بعد یک مدتی مثل همونطور که رو یوزر 198 نوشتن تروجن داره و درهای کامپیوتر شما رو باز میکنن کامپیوترتون آماده نفوذ میشه در زمانی که من شروع کردم کار با کامپیوتر زمانی که برنامه مثلا فوتوشاپ اومد یا برنامه مثل مایکروسافت ورد اومدن اینا واقعا هیچ آلترناتیوی وجود نداشت برنامه های ویروس کش زده ویروس نورتون بود و مکفی و واقعا برنامه دیگه نبود الان که من شما داریم با هم صحبت میکنیم تقریبا به اندازه برنامه های غیر رایگان برنامه رایگان هست که واقعا به لحاظ فنی هم قابل رقابت با اونا یعنی میتونه امکاناتی رو که اون برنامه ها ارائه میکنن رو تا حد خیلی خیلی قابل قبولی ارائه کنه کما اینکه ما قبلا همینجا گفتیم که برنامه های آنتی ویروس کدباز یا ارکم اوپن سورس که خیلی هم خوب هستن آویرا، ای وی جی، نمیدونم بیت دیفندر اینها برنامه هستن که ارز کنم چه ولی دقیقاً دوستمون پرسیدن که بعضی از آنتی ویروس ها اینا خودشون هم کرک داره نورتون به این دلیل کرک داره یا نود به این دلیل کرک داره که خب رایگان نیست آنتی ویروس های رایگان کرک ندارن چون معنی نمیده شما فقط کافیه برین از سایت خودشون فایلشون رو دانلود کنید این پاسخ به اون سوال دوست دیگمون هم هست که آیا ممکنه یک برنامه اوپن سورس آلوده باشه بله ممکنه اما اگر از سایت مثل سورس فورد یا سایت هایی که سایت سازنده اون برنامه هست و شما میتونید ببینید که میلیون ها یوزر دارن از این استفاده میکنن و اونجا فیدبک دادن از سایت واقعا مادر و سایت اصلی تولید کننده برنامه یا فروم های معتبر و مطمئن مثل همین سورس فورد که براتون توضیح دادم اونجا دانلود کنید احتمال زیادی داره که برنامه سالم باشه و میتونی استفاده کنیم مثلا وقتی که میگن یه برنامه هست مثل AVG که یک آنتی ویروسه و 50 میلیون نفر 60 میلیون نفر این رو دانلود کردن و دارن استفاده میکنن بنابراین احتمالا شما هم میتونید استفاده کنید بدون یک مشکلی و برای شما مشکلی به وجود نمیاد یکی از برنامه هایی که من خواستم خدمتون بگم که میتونید به صورت رایگان و بعد به صورت پرتاب روی اون فلش درایوی که با خودون هم میکنید نصب کنید برنامه گوگل کرومه برنامه گوگل کروم رو چرا میگم نصب کنید به خاطر اینکه اگه گوگل کروم متعلق به خودتون باشه میتونید تنظیمات امنیتیش رو خودتون بکنید مثلا جاوا اسکریپت اجرا نکنه پلاگین اجرا نکنه داده های شخص شما رو ذخیره نکنه روی اون کامپیوتر مقصدی که متعلق به شما نیست اساسا و در این حال تکنولوژی های داخلی امنیت کروم مثل ساندباکس که دوستمون اینجا نوشتن اینا همه به شما کمک میکنه فقط میتونید اینجا ذخیره کنید هر جا که رفتین از برازر خودتون استفاده کنید کروم نسخه پرتاب داره و میتونید توی اون سایتی که جاش بدون دادم یا در جزوه پیدا کنید همینطور فایرفاکس و اپرا هم دارن که اپرا یک مرورگر دیگه ای یکی از برنامه‌هایی که من واقعا توصیه میکنم روی این فلش دیسکتون داشته باشید برنامه توره تور یک باندل یا یک قسته نرم افزاری بزرگ داره که این رو میشه رو فلش دیسک یا سی دی ذخیره کرد و این رو دفعه گذشته اسمش رو نوشتیم و گذاشتیم اینجا لینکش رو بنابراین شما وقتی که اون دسته نرم افزاری داشته باشیم علالقاعده میتونید رو هر کامپیوتری که ناشناس هم از بشینید و به اینترنت و بدون فیلتر دسترسی داشته باشین و داده های شخص خودتون رو حفظ کنید نمیدونم 
دادههایی از قبیل اینکه با کدوم آیپی دارین تماس میگیرید از کدوم شهر هستید برازرتون چیه سیستم عامل کامپیوتر چیه و غیره اینها ذخیره نشه رو کامپیوتر میزبان من این مثال خیلی ساده برای شما میزنم فرض بفرمید یه نفر بیاد یک کامپیوتر مجانی و اینترنت رو بذاره وسط یک ایستگاه بسیار بزرگ قطار یک شهر بزرگ اروپایی مثل پاریس یعنی نصب کنه که جوری نباشه بتونن کامپیوتر رو بردارن ببرن کافیست که روزانه ست ها نفر آدم بیان و از اون کامپیوتر استفاده کنن و مثلا به فیسبوکشون وست بشن به جیمیلشون وست بشن خب خیلی راحت بعد شب میتونه بره اون کامپیوتر رو بردار از اون سرکویی که نصب کرده و تمام پسورد های اینا رو در بیاره داخل ایمیل اینا بشه تعداد بسیار زیادی از این افراد احتمالا بانک آنلاین دارن بره داخل بانک آنلاینشون با اطلاعاتی که داره و پول بدوست بنابراین این مهمه که شما زمانی که از یک کامپیوتر ناشناس استفاده میکنید حتی از یک وایرلس لن ناشناس استفاده میکنید از یک در یک کافینت هستید از چیزی حالا یا تور یا چیزی مثل تور مثل وی پی که بهتون گفتم سمرانده استفاده کنید یا HTTP شیلد استفاده کنید هات سپات شیلد استفاده کنید و اعتباط خودتون را امن کنید این یک و دو و من داده های خصوصی شخص خودتون رو محافظت کنید برنامه سی کلینر دوباره یک برنامه رایگان و قابل حملش هم هست من خیلی خوشحال میشم اگر یکی از دوستان بیاد و راجب جنبه های مختلف سی کلینر اینجا صحبت کنه و توضیح بده قبلا هم یک بار این کار رو کردیم در جلسه شما چار ولی اونجا هم ارز کردم که توضیح مفصل سیکلینر رو در جلسه امروز میدم بفرمون بسیار عالی ببینید یکی از چرا اجرا نمیشه یوزر سر پنجوسه نوشتن چرا اجرا نمیشه اعتمالا دانلودتون ناغاز بده چون برنامه خیلی برنامه ساده ایه و عموما به مشکل نمیخوره حالا اب نهر دوستان ببینید اون بخشی که متوجه میشید رو گوش کنید و بعد ویدیو این رو ما میذاریم و پادکستش رو برای شما میفرستیم و اون وقت از اونجا میتونید نگاه کنید ببینید که مطالبی که اینجا بحث شد ببینید این برنامه چند تا کار مختلف میکنه یکی که همینطوری که دوستمون گفتن فایل هایی رو که اضافه هستن تمپروری فایل های شما رو زمانی که شما با اینترنت کار میکنید ده ها هزار فایل ذخیره میشه برای اینکه فایل های تمپروری فایل های کمکی فایل های اضافی کار کار دومی که انجام میده این چیه فایل هایی که قبلا شما پاک کردید و در اون سطلاش خال شما هستن اینها رو میاد برای همیشه پاک میکنه اساسا فایل های اضافه ای رو که روی کامپیوتر شما وجود داره اینها رو میاد پاک میکنه و نه تنها پاک میکنه پاک میکنه یعنی غیر قابل بازیافت میکنه شما زمانی که یک فایل رو در سطل آشغال میاندازید این فایل در واقع پاک نمیشه محتوای فیزیکی این فایل روی سگمنت ها روی سکتور های هارد دیسک شما هنوز وجود داره و تا زمانی که چیز روی اون نوشته نشه این فایل هنوز اونجا هست و قابل بازیافته دوباره میتونید برید پیداش کنید و فایل رو بیارید حالا یک عکس باشه صدا باشه هر چیزی سیکلینه کاری که انجام میده اینه که میره اینها رو کاملا پاک میکنه با روشی مثل نوشتن پاک کردن نوشتن پاک کردن به جوری که غیر قبول بازیافت باشه یکی از کارهای دیگه ای که بله یکی از کارهای دیگه ای که انجام میده سیکلینر این است که رجیستری کامپیوتر شما رو تمیز میکنه تمیز کردن رجیستری به بالا رفتن خیلی محسوس سرعت کامپیوتر شما خصوصا در زمان بوت در زمانی کامپیوتر رو وارد واردش میشین منتهی میشه دوستان کسی از اینجا در پنجره چت بتونه بنویسه که اساسا رجیستری چیه و چه تمیز کردن رجیستری سرعت کامپیوتر شما رو بالا میبره بله ببینید رجیستری شما زمانی که یک برنامه رو حالا فقط برنامه هم نه یعنی درایور ها کارت شبکه یا هر چی دیگرم که نصب میکنید شما زمانی که فرض میفهمید یه برنامه رو نصب میکنید این برنامه داخل رجیستری کی شما یک سری 
داده ایجاد میکنه یک سری مقادیر رو اونجا میگذاره و بعد زمانی که از این برنامه استفاده میکنید یا زمانی که کامپیوتر روشن میکنید این نیاز وجود داره که ویندوز بره اون مقادیر رو چک کنه و بخونه هر اندازه اون مقادیر زیادتر باشه خب زمان بیشتری رو ویندوز صرف میکنه برای اینکه بتونه اونها رو بخونه و تنظیمات خودش رو تغییر بده زمانی که شما یک برنامه رو حذف میکنید پاک میکنید انستال میکنید ممکنه در بعضی از موارد هنوز اون رجیستری ها اونجا باقی بمونه و ممکنه به مرور زمان 6 ماه یک سال که از یک کامپیوتر استفاده میکنید اونجا واقعا حجم عظیمی پیدا کنه یک کار دیگه ای رو که سیکلینر میکنه و الان همینجا که ماوس ما هست میتونید ببینید در رجیستری این کار رو انجام میده که عرض کنم اجازه بفرمایید من اینجا به شما نشون بدم در این قسمت و شما می توانید رجیستری رو پاک کنید از شما قبلش سوال می کنید که می واقعا این رو تمیز کنید و شما باسخ می دید و می توانید این کار رو انجام بدید در قسمت تنظیمات سیکلینر یک سری تنظیمات داره این برنامه قبل از اینکه حالا سراغ تنظیمات برم ببینید اونجا یک صندوق وجود داره یا یک در مواردی نسخه قبلی همین آچار وجود داره که شما میتونید این سوال شما هم جواب میدم ولی بعد اگر بی حساب پاک کنید و برنامه‌ای رو که لازم دارید و دارن کار میکنن اینها رو برید سر خود پاک کنید ممکنه که خب ویندوز نتونه اینها رو شناسایی کنه و برنامه‌تون به مشکل بخوره اما کاری که خود سیکلینر انجام میده عموما ضربه نمیزنه به ویندوز و در این حال حتی اینها رو سیو میکنه یعنی میتونید از اون نسخه قبلی یا نسخه بکاپ استفاده کنید اگر مشکل پیش اومد و برگردید به حالت قبل از تمیزید اون قسمت تولز رو اگر دوستان این خیلی سوال خوبیه معمولا یکی دو بار داره و اگر امتحان کرده باشین یه بار بار اول پنج شیش نمیاد بار دوم دیگه نمیاد آفرین خیلی سوال خوبیه و در این حال این در قسمت تولز در قسمت تولز میتونید برنامه هایی که به کامپیوترتون نصب کردید و احیانا با آنستال ویندوز نمیتونید پاک کنید اینجا پاک کنید خیلی راحت در قسمت استارت آپ اینم دوباره برای کاربرانی که کاربر پیشرفته کامپیوتر هستن در اون قسمت تولز در قسمت استارت آپ میتونید دوباره همین رجیستری کی ها رو گوگل نمیدونم نوع کامپیوترتون درایور ها اینها رو برید یکی یکی یا دیسیبل کنید غیر فعالشون کنید یا اینکه کلا دیلیت کنید یا میتونید اینها رو سیف تو تکست فایل کنید روی فایل متن چیز کنید بعد برنامه آی او بی تمام فرین اون هم تقریبا داره جالبه که این یوزر یوزر سرنوشت سوال کردن که آیا این همین MS Config هست تقریبا یک همچین چیزی منطقه این خیلی پیشرفته تره و به شما امکانه اولا گرافیکش بهتره بسانی هم به شما امکانه این میده که فایل فایل رو که از این از این, این کی رو اصلا کرده ببینید بسانی هم همه اینها رو ورده یک جا خب در همون جا درسته در همون جا اون میتونید تنظیمات بلازر ها دونه تغییر بدید در ستارتاپ در تولز بعد میتونید اگر اینترنت اکسپلورر داشته باشید یا کروم داشته باشید و بعد میتونید سکیجل تسکس اون وظایف رو که دیمروز مثلا گفته روزی یک بار چک کن نصف روزی یک بار چک کن دو ماه یک بار چک کن اینها رو اونجا میتوانید همه رو تغییر بدید برحال که الان مثلا من تغییر دادم یک قسمت بعدی هم سیستم ریستور که فکر میکنم آشنا هستین کسی در این کلاس هست که سیستم ریستور رو نشناسه و ندونه چیه بله سیستم ریستور یک قابلیتی است که در ویندوز هست و در بعضی از سیستم های دیگه هم ممکنه چیز مشابه این وجود داشته باشه و این قابلیت به این شکله که فرض بفرمایید شما دارید با کامپیوترتون کار میکنید تا ساعت دوازده بعد از ظهر امروز و 
بعد میان یه برنامه اینستال میکنید یه چیز رو پاک میکنید یه چیز رو اضافه میکنید و ویندوزتون دیگه درست کار نمیکنه در سیستم ریستور وضعیت کامپیوتر شما در امروز زور یا دو هفته پیش و یا مقاطع زمانی مختلف یه جایی ذخیره شده و با فشار یک کلیک با یک فشار یک دکمه میتونید کامپیوتر رو برگردونید به امروز زور یا چهارشنبه هفته پیش یا یک ماه قبل بنابراین خیلی کمک میکنه اگر شما تصادفی یک سری فایل ها رو پاک کردید فایل های داخل ویندوز رو سلام زدید میتونید برید در سیستم ریستور اینها رو بازیابی کنید الان خواهشم این است که یکی از دوستان بیاد و میکروفون رو بگیره و توضیح بده این خوبی سیستم ریستور بود خطری که از جانب سیستم ریستور ما رو تحتیب میکنه چیه بله بینی فرض کنید شما یک سری دادار حساس رو دارید و این دادار حساس رو عمدن مثلا پاک کردید یه سری فایل داشتید اینا رو پاک کردید یه سری تغییرات در ویندوز رو انجام دادید و مثلا یه فعال یا کنشگر سیاسی مدنی هستید و یک سری دادار اونجا پاک کردید و بعد میان کامپیوتر شما رو از شما میگیرن میبرن و برمیگردونن به زمانی که قبل از اینکه شما اون دادار رو پاک کرده باشید و به اون مطالب دسترسی پیدا میکنن فکر میکنم همه دوستان تو این کلاس میدونن که میشه چجور ویندوز این سیستم ریستور رو غیر فعال کرد خیلی راحته میرین تو قسمت سیستم و سیستم ریستور رو فعال و غیر فعال میکنید اون ریستورهای قبلی رو هم حتی پاک میکنه و کامپیوتر شما به هیچ شکلی قابل برگشت به گذشته نیست منطقه خطرش اینه دیگه یعنی اگر داخل ویندوزتون دست بزنید به اون فایل های داخلی و کاری انجام بدید که ویندوز واقعا دوچار مشکل بشه دیگه هیچ راهی نداره و بایستی که ویندوز رو از ابتدا اینستال کنید و احتمالا همه دادای شما از بین میره اون قسمت آخر در قسمت تولز یعنی یک امکانی که سیکلینر در اختیار شما قرار میده اون هم مجددا راحته و اون اینه که یک درایو رو وایپ میکنه دوباره حالا دوستان یکی بنویسه که وایپ کردن یا محف کردن این آقای اصطلاح وایپ که استفاده میشه خیلی یه چیزی رو میخوان از روی یه جایی مثل نقشه جغرافیا محف کنن این در مورد درایو هم هست یکی حالا دوستان بنویسه که اون پایین که وقتی ما درایو دی یا درایو سی رو وایپ میکنیم یا فلاش دیسکمون رو وایپ میکنیم چه کار انجام میده درسته میره و فضای خالی این رو بررسی میکنه و تمام داده های پاک شده رو یک کار میکنه که به صورتی غیر قابل بازگشت پاک بشن تمام داده ها رو درست و باید بدونید که واقعا وایپ کردن کار ریسکی هست و به هیچ وجهی که قابل بازیافت نیست برای وایپ کردن هم همونطور که میدونید محف کردن هم همونطور که میدونید از تکنولوژی های مختلفی استفاده میکنه و به جرعت میشه گفت که حتی اگر سالترینش نمی استفاده کنید بازیافت مجدد این اطلاعات خیلی خیلی کار سختی خواهد بودید من فکر نمیکنم دیگه توضیح زیادتری راجع به سیکلینر قرار باشه اینجا بدم کما اینکه در سایت تواناتک و مسجد در یوتیوب توانا هم یک ویدیو آموزش سیکلینر من قبلا درست کردم و میتونید دوستان برن اونجا اگر هم سوال داشتین در فروم بپرسید و من حتما جواب میدم بسیار خوب کاری که سیکلینر انجام میده یعنی اون محو اطلاعات به صورت غیر قابل بازگشت رو ریکوبا عکسش رو انجام میده از همون شرکت هم هست ریکوبا کاری که انجام میده اینه که داده ای رو که به صورت تصادفی مثلا یه عکسی فیلمی موزیک یا هر رو پاک کردین یه ویدیویی رو پاک کردین این رو دوباره بازیافت میکنه شانس بازیافت این داده زمانی است که مدت زمان زیادی از پاک کردن این نگذشته باشه به خاطر اینکه هر چقدر مدت زمان زیادتری بگذره امکان اینکه داده های جدید داده های کمکی تمپوری فایل ها اینا نوشته بشن اونجا و اون اینتگریتی یا یک پارچگی داده اولیه رو مخدوش کنن دوره غیر قابل بازیافت نباشه افزایش پیدا میکنه و بیشتر میشه من راجع به ریکوروا هم توضیح زیاد اینجا دیگه نمیدم خودتون برید در 
نصب کنید امتحان کنید خیلی ساده است کار با این برنامه اگر هم سوال داشتین در فروم بپرسید یا اینکه اون ویدیوی من رو برای رکوام درست کردم اون ویدیو رو میتونید تماشا کنید به صورت خیلی مفصل توضیح داده شده اصلا فکر نمی کنم کسی با کامپیوتر کار کنه بله و فایل های زیپ رو نشناسه فایل های زیپ زمانی هستن که ما یک سری فایل ها رو میگیریم فشرده میکنیم در یک فایل کمپرس شده یا فشرده ذخیره میکنیم خوبی این این است که یک حافظه کمتری رو میگیره خصوصا برای شما که در ایران سرعت دانلودتون ممکنه کم باشه خب یه فایل کوچیک‌تر رو راحت‌تر میتونید دانلود کنید یه خوبی دیگه هم داره که یکی از دوستان اگر محبت کنید اینجا یا توضیح بده یا اینکه بیاید و میکروفون رو بگیرید و بگید برای دوستان دیگه ای که هستن در کلاس بله یکیش همین پسورد گذاشتنه و واقعا پسوردش هم خیلی خوبه یعنی ابزارهای کمی وجود داره که بشه پسوردی رو که مثلا روی فایل های RAR اینو دوستان فکر بونم همه میشناسن دیگه راف روی RAR میشه پسورد گذاشت و پسوردش خیلی هم امنیت خیلی خوبی میاره منطقه دوباره یک چیز داره یک مشکلی داره یعنی اگر در داخل من چک کردم افراد بسیار زیاد آدم هایی که ویروس منتشر میکنن یا تروجان هورس منتشر میکنن پسورد میذارن و اینها رو داخل این فایل های رار میذارند و خیلی آنتی ویروس ها چون که پسورد داره دسترسی ندارن به داخل اون فایل شما اگر که توجه کنید میبینید که این وبسایت های ایرانی مثل وطن دانلود و آسان دانلود و میهن دانلود و این حرفا تقریبا تمام فایلاشون پسورد داره حالا یکی ممکنه بگه که به خاطر اینکه نمیخوام فایلاشون توسط وبسایت های دیگه برای تبلیغ پسورد گذاشتم من عقیده دارم نه به خاطر اینکه اگر این فایل ها پسورد نداشته باشه گوگل و موتورهای جستجو میتونن از دور داخل این سایت این فایل ها رو جستجو کنن فایل های زیپ رو و بفهمن که این وبسایت ها دارن فایل آلوده منتشر میکنن کما اینکه روی این فایل هایی که از مثل آسان دانلود و میهن دانلود و اینا که در ایران هست هم اکثر فایل هاش آلوده هست و به خاطر همین پسورد میذارن ولی خب نه زمانی که شما بخواید مثلا اسناد خودتون رو یه ذخیره کنید میتونید پسورد بذارید و این پسورد نسبتا امنیت خوبی رو برای شما میاره یک حالت دیگه هم داره مثلا زمانی که شما یک فایل بسیار بزرگی رو دارید 200 گیگابایت 100 گیگابایت 9 گیگابایت 10 گیگابایت و این فایل ارسلم که به قدر بزرگ هست که مثلا روی این 4 گیگابایت نمیتونید ذخیره کنید خب خود این فایل رو بخواید ذخیره کنید میگه که فضای کافی برای ذخیره فایل نیست اون تو توی این فایل هایی که فشرده میکنه این برنامه که فشرده میکنه میتونید بگید دو تا چار گیگابایت درست کن یعنی دیسک شماره یک و دیسک شماره بله خب متوجه شدید به دو دلیل ما استفاده از این چیزهایی که فشرده میکنند رو توصیه کردیم یک اینکه پسورد میذارن پسورد تکنولوژی دولبه است یکی اینکه امنیت داده های شما رو بالا میبره و دوم اینکه میتونه خطرناک باشه به خاطر اینکه اون سایت هایی که به شما عرض کردم ویروس منتشر میکنن اون ویروسشون رو داخل فایل هایی میذارن که پسورد داره به خاطر اینکه گوگل موتورهای جستجویی که میان جستجو میکنن و داده های مضر رو پیدا میکنن اونها نتونن ارز کنم که بفهمن که اینها دارن داده مزر منتشر میکنن اما درست اما در این حال یک خاصیت دیگه هم داره که اونم دوستان دوباره گفتند بله اون فایل هایی که متعلق به خودتون نیست و روش پسورد وجود داره رو به نظر من پاک کنید چون خیلی احتمال زیاد هست که آلوده باشن اما فایلی که خودتون روش پسورد گذاشتین ندیگه اونو میدونید آلوده نیست و اسکن کردیم قبلش و درست اما قسمت دوم قسمت دوم این است که فرض بفرمایید شما یک فیلم خیلی بزرگی رو دارید مثلا 12 گیگابایت یک برنامه بزرگی رو دارید 12 گیگابایت و یک فایل هم هست درسته 
اگر دو تا سه تا پنج تا فایل باشه خب میتونید یک درایو 4 گیگابایتی در دارین 4 گیگابایتش رو اینجا بریزید بعدش رو جای دیگه برنامه های کامپرس کننده برنامه های زیب کننده قادرند که بیان این رو تقسیم کنند به چند تا دیسک مختلف چند تا سی دی مختلف چند تا فلش درایو مختلف یعنی 12 گیگابایت رو مثلا بکنن 4 تا فلش درایو و این هم یکی از کارهای دیگه که این برنامه ها هم انجام میدن دوباره اینها رو تو اون قسمت سوم کامل توضیح دادیم و درسته کلی آنتی ویروس قابل حمل داریم که یکیش همین کالوین هست که اینجا برای شما بردم در جزوهم هست میتونید امتحان کنید روی اون فلش درایوتون بذارید این برنامه خیلی خیلی خوبی هست به اسم آداسیتی که درست که میتونه برای شما امکان ضبط و ویرایش بسیار حرفه‌ای صدا رو فراهم کنه یعنی شما میتونید در حد خیلی حرفه‌ای یعنی از از 3 تا 4 تا میکروفون دو تا کانال میوزیک صدا بگیرید اینها رو با هم میکس کنید یکی رو کم کنید یکی رو زیاد کنید پیک صدا بذارید یه جا فیت کنید صدا رو پایین بیارید یه جا صدا رو بالا ببرید کاملا امکانات حرفه‌ای یک استودیوی کامل رو به شما میده فایل های صدا رو میتونید باش ویرایش کنید از همه اینا مهمتر اینها رو میتونید با فرمت های فشرده مثل mp3 ذخیره کنید میتونید انواع اقسام فرمت ها رو باش باز کنید اسمش رو اینجا برای شما الان مینویسم توی جزوتون هم کامل توضیح داده شده اسمش از آداسیدی این هم جاییه که میتونید دانلود کنید این آدرسش هست بله تو فروم هم هست جای مختلف هم هست درست ارزم که یکی از کارهای خیلی جالبی که این برنامه انجام میده اینه که مثلا حالا دیگه اون کارهای اینجا قرار نیست که من ادیت صدا درس بدم ولی میتونید کل ولوم صدا رو یه جا کم کنید زیاد کنید میتونید مارکر درست کنید یه قسمت صدا رو فیت کنید بیارید پایین دوباره دو قسمت صدا رو میکس کنید دو تا صدا رو هم دیگه بیفتن و از همه جالبتر اینه که میتونید نویز صدا رو حذف کنید یعنی فرض کنید من اینجا دارم با شما صحبت میکنم و صدای پنکه پشت سر من هست کافیه که من چند ثانیه سکوت کنم و فقط صدای پنکه باشه شما با این برنامه میتونید برید اون قسمت صدای پنکه رو پیک کنید به اصطلاح بردارید و بعد از کل دو ساعت صحبت من اون صدای پنکه رو کم کنید دوستان میفهمم منظور چیه اینجا نویزی که در بگراند صدای من هست رو شما میتونید کلن حذف کنید فرض کنید که یک فقط نیازمند این هست که من یک چند ثانیه ساکت باشم که شما فقط اون نویز رو داشته باشید و بعد میتونید این رو حذف کنید و برنامه فوق العاده سودمند مجانی و سبکی هم هست روی همون روی همون فلش دیسکی هم که بهتون گفتم میتونید این رو دوباره ذخیره کنید دوباره این این یک برنامه دیگه ای هست که یک بخشی از اون برنامه ویدیو لند هست که این رو هم دوباره در جزو برای شما توضیح دادم و میتونید فرمت های مختلف ویدیو یا صدا رو به همدیگه تبدیل کنید مثلا فرمت ویدیویی که روی موبایلتون هست یا فرمت ویدیویی که روی مکینتاش هست یا اینها رو کلن میتونیم تبدیل کنیم در مورد برنامه هایی که میشه جایگزین فوتوشاپ کرد بیش از ده تا برنامه رو من میتونم اینجا برای شما نه این برنامه کاملا برنامه مثل آداسیتی برنامه هستن که اولا افراد سرشناس و فوق قابل احترام اینها رو ساختن و به خاطر این ساختن که مردم تا قبل از این برنامه ها میلیون ها دلار دانشجوها داشتن افرادی که واقعا پول هم نداشتن داشتن هزینه خرید برنامه های خیلی گرون قیمت میدادن و این برنامه ها یک بخش بسیار بزرگی از سودشون میرفت به شرکت هایی که در حال حاضر شرکت نرمافزاری خیلی پولدار هستن مثلا پولی که مایکروسافت در طول این سال از فروش برنامه آفیس به دست آورده و خب میدونید بیل گیتس نفر اول یا دوم ثروتمندای دنیاست رو اینها تشخیص دادن که باید یک آلترناتیو یا جایگزینی برای عرض کنم برنامه های فروشی باشه که مثلا تو مناطقی از دنیا مثل آفریقا مثل کشورهای 
کم درآمد افراد بتونن به همون شکل دسترسی داشته باشن به برنامه های اپلیکیشن های کاربردی که ساکنین کشورهای ثروتمند دنیا صنعتی دسترسی دارن و بنابراین روز به روز هم تعداد اینها زیاد شد دوباره اون برنامه هایی که میتونه جایگزین فتوشاپ باشه کسی دوباره میتونه نام ببره کسی میدونه این برنامه که الان اینجا هست من نوشتم جایگزین فتوشاپ اسمش چیه آفرین گیم پست درسته برنامه گیم پست که اینم تقریبا به نظر من هفتاد درصد امکانات فتوشاپ رو داره منطقه چند ماه طول میکشه که شما بهش عادت کنید یه برنامه دیگه هم هست که هست به نام پینت یا مثلا آرت ویور اگر که دنبال برنامه های جایگزین فتوشاپ میگردید خب خیلی راحت میتونید پیدا کنید اتفاقا برنامه های جایگزین فتوشاپ جز اون برنامه های اوپن سورس هستن که بیش از برنامه های دیگه تولید شدند و شدن و میتونید دانلود کنید دونه دونه امتحان کنید هر کدوم رو که به دستتون راحت تر اومد میتونید نصب کنید و ازش استفاده کنید اما جایی که فتوشاپ میتونید دوش کلون کنید نمیدونم کراپ کنید سلکت کنید فیلتر درست کنید اینجا هم تقریبا همون کارهای نسبتاً ابتدایی رو میتونید انجام بدید در عین حال میتونید فرمت های مثل جی‌پگ، جی‌آی‌اف یا گیف به اصطلاح چیز و بی‌ام‌پی، پی‌ان‌جی اینها رو هم بسازید هم سیف کنید و هم ایمپورت کنید و بخونید برنامه بسیار کارآمدی هستند که مجانی هم هستند سکایپ رو همه شما میشناسید سکایپ یک برنامه ارتباط صوتی تصویری و متنی هست که خیلی برنامه امنیه به صورت کدگذاری شده اطلاع شما رو ارسال میکنه حتی تو این کشوره قانون مداری مثل ایالات متحده آمریکا هم سکایپ که متعلق به مایکروسافت است خیلی درگیری داشت با نهادهای قانونی که بیاد و اطلاعات کاربران رو در اختیار FBI و پلیس قرار بده خیلی سعی کردن که جلوگیری کنند و مقامت کنند و این اطلاعات رو به مقامات ندن حالا در کشورهای سرکوبگری مثل ایران که قطعا از اون هم بیشتر مقامت میکنند و امکان این که واقعا سکایپ بیاد اطلاعاتش رو در اختیار مقامات دولت ایران قرار بده خیلی به نظر من کمه سکایپ هم نسخه قابل حملش وجود داره همین دیگه سکایپ فان نه من فکر نمیم برنامه سنگینی باشه برنامه خوبیه و جالب بودن سکایپ هم در اینه که با حتی کانکشن ها و اتصالات خیلی کم سرعت اینترنت هم میتونه کیفیت صدای خوبی آرد ویدیوش نه ولی کیفیت خیلی صدای خوبی رو برای شما تامین کنه در داخل سکایپ یک قسمتی وجود داره که میتونید تاریخچه تمام چت هایی رو که کردید رو پاک کنید کسی از دوستان میدونه کجاست یعنی فکر کنم همه بدونن دیگه در اون قسمت آپشن پرایوسی و تمام چت هیستوری رو میگی برو پاک کن یا تاریخچه چت رو برو پاک کن یکی از نکاتی که از دوستان نوشته بودن اینه که در این ویدیوها و اساسا کلاس اینجا من چرا اینقدر از لغت انگلیسی استفاده میکنم مشکل اینه که این نرم افزارهایی که خب تو ایران ننوشتن یعنی من واقعا اگه الان به شما بگم برید در قسمت به جای آپشن بگم گزینه ها بعد به جای پرایوسی بگم خصوصی سازی یا تنظیمات خصوصی و بعد به جای چت هیستوری بگم برو تاریخچه چت رو پاک کن خب دوستان ممکنه که با اینکه کلمات معنیش خب راحتر از اون معادل انگلیسیش ولی پیدا کردنش رو منوهای اسکایپ خیلی سخته بنابراین خصوصا تو این کلاس که امنیت دیجیتال پیشرفته است من عوض میخوام از شما اگر که خیلی باجه انگلیسی استفاده میکنم این نرم افزارها به اول انگلیسی هستن و کاری هم نمیشه این هم پیجینه که برای شما توضیح دادم دیگه یعنی پیجین رو میتونید اینستال کنید درش چت متنی صحبت کنید استفاده کنید این after record پلاگین رو هم اگر اونجا اینستال کنید دیگه قطعا ارتباطات متنیتون کدگذاری میشه و به صورت خیلی خیلی امن در میاد حالا هستم که جیمیل و اسکایپ و 
اون جیتا که قبلا گفتیم اینها هم یک همچین حمایت ایمنسازی کدگذاری خیلی پیچیده و نسبتا امنی رو برای شما میارن و فکر میکنم که اونها خوب باشه و بتونید ازشون استفاده کنید از اینجا بعد من میتونم برنامه یا میتونم برنامه های دیگه معرفی کنم یعنی یکی از دوستان میتونه بیاد بلنگو رو بگیره و بگه مثلا در زمینه فلان چیز چه برنامه رو معرفی میکنید من میتونم جواب بدم یا یعنی اینکه اگه کسی سوال داره بیاین سوال کنید و سوالات جواب میدم بفرمایید یکی از دوستان پرسیده که برای ویرایش فیلم چی رو معرفی میکنید این یکی از سوالای سخته به خاطر اینکه من خودم مدتی دنبال این گشتم که یک برنامه رو پیدا کنم که واقعا بشه با کیفیت مشابه پریمیر یا فاینال کات یا برنامه‌ای که باور من از دوتا اینها بهتره و الان سر این کلی دعوا میشه یعنی اگر دوست تدوینگر داشته باشیم تو این کلاس احتمال داره اگه با من هم نظر نباشه دعوا کنه مثل داستان پی سی و مک میمونه کسی میدونه که یک برنامه نرمفصار تدوین فیلم خیلی قوی چی هست قوی معنی که حرفی یعنی باش فیلم واقعا تولید میشه فیلم های آماتوری نه پریمیر رو گفتم گفتم من فکر میکنم این برنامه ای که تو ذهن منه از پریمیر و فاینال کات بهتره اوکی برنامه اسمش از سونی ویگرس و بعضی از اون دوستایی که سابقا دوربین سونی میخریدن با دوربین یه دونه از اینام بهشون میدادن و نسخه تروش هست که من خودم استفاده میکنم یه مقدار شاید برای ایران گرون باشه ولی من مطمئنم تو همون نرمفصاره کینگتون میتونید پیدا کنید به باور من سونی ویگرس یا سونی وگاس که در ایران میگن ساده ترین نرم افزار ادیت حرفه‌ای ویدیو هست یعنی باش واقعا میشه ویدیوهایی در حدی که بشه تو سینما نشون داد ساخت و اعجاب انگیزه که چه چه امکاناتی دارید چه فیلترهایی میتونید تعریف کنید کدوم قسمت ها میتونید رنگ رو عوض کنید در عمق حرکت کنید کار عجیب غریبی میتونید با این نرم افزار بکنید که دوستانی که علاقه به تدوین و ندارن من پیشنهاد میکنم با این یاد بگیرن حالا اگر به این دیگه حرفه‌ای نخوایم و بخوایم صرفاً نرم افزار اوپن سورس رایگان ازش استفاده کنیم میتونید تو اون لیست بالا که براتون نوشتم کلیک کنید چند تا نرم افزار هستن که درش میشه ویدیو ادیت کرد در حد اینکه سر ته ویدیو رو بزنیم و قبلا داخل خود سیستم عامل ویندوز هم ویندوز مووی میکر بود که میشد یه کار خیلی ابتدایی باش کرد در این حال من یادم یه پروژه یه زمانی بی بی سی داشت که اساسا بیان یک استودیوی تلویزیونی اوپن سورس را بندازن یعنی یک استودیوی تلویزیونی که درش برنامه مخابره میکنن را بندازن برنامه تهیه میکنن ادیت میکنن مخابره میکنن را بندازن که در اونجا هیچ برنامه خریداری نشده باشه و همه چی اوپن سورس باشه این کار رو کردن لیست برنامه که تو اون پروژه ازش استفاده شده هم هست برای استفاده مثلا از همین آدستیتی استفاده کرده بودن و خیلی پروژه جالبی بود نه فقط دوستمون پرسیدن که اگر مطلبی راجع وی پی این صحبت شد گفتم نه با تشکر کردم از تلاش دوستان و در این حال یک کلاینت اوپن وی پی اینی رو که به یک سری سرور در سوئد و ایالات متحده وصله و شما میتونید ازش در ایران استفاده کنید رو هم معرفی کردم و قرار شد دوستان چک کنن و بگن که آیا با همه ای آیس جواب میده یا نه آفرین خیلی سوال خوبیه آفرین این سوال خیلی خوبیه بعضی از نرمفصالهای آنتی ویروس هستن که دوستمون پرسیدن که این سوال سوال خیلی خوبیه و دقت کنید فرض کنید ما یه کامپیوتری داریم در خونه که به هیچ وجه به اینترنت وصل نیست اصلا سیاست ما این است که این کامپیوتر به اینترنت وصل نباشه یک شبکه داخلی داخل یک شرکت هست که ما نمیخوایم به اینترنت وصل باشه به خاطر اینکه اگر به اینترنت وصل باشه ممکنه هکرها از بیرون بیان درسته 
شرکت های کامپیوتری اساساً شبکهشون دو سه قسمت داره یکی از قسمت ها قسمت هاییست که به هیچ شکل به اینترنت وصل نیست و یک قسمت دیگه ای دارم به اسم کسی میدونه اسمش چیه اون قسمتی که به اینترنت وصله اون DMZ, DMZ که دیمیلیتریز زون هست که اون به اینترنت وصل حالا اما برحال یک سری داده هایی رو ما به اون قسمت حساس شبکه اون که به اینترنت وست نیست رو منتقل میکنیم مثلا این مثلا اون افراد میتونن فلاش دیسکشون رو ببرن خونه دوباره بیارن خب چیکار کنیم که بفهمیم اون قسمت آلوده نشده پاسخش اینه که آنتی ویروس بذاریم خب ما که اینترنت نذاریم این آنتی ویروس ها چگونه باستی که خودشون رو چیز کنن اپدیت کنن این سوال خیلی خوبیه هر کدوم از این آنتی ویروس ها یک سری اپدیت آفلاین دارن که بهش میگن به این عمل یعنی اپدیت آفلاین میگن آفرین مانیوال اپدیت که مثلا در مورد ایران میتونید از اینجا فایل ها رو آپلود کنید اینها یک فایل هایی هستن که در این مورد VDF هست اینها رو میگیرید و خیلی راحت روی این فلاش درایوتون میبرید اونجا رو اون کامپیوتری که وصل نیست به اینترنت اجرا میکنید و اونجا این آپدیت اجرا میشه و آنتی ویروستون آخرین تغییرات رو در منطبت مراقبت کنید که این کار رو دائما انجام بدید به خاطر اینکه دائما ویروس های جدیدی میاد و اینها دائما بعضیشون حتی روزانه چند بار این ویروس دیتابیسشون رو آپدیت میکنه بله هم تمام آنتی ویروس هایی که من میشناسم اینها ویروس دیتابیسشون رو آپدیت میکنن و به صورت آفلاین شما میتونید ببرید چیز کنید اصلا زمانی که ما حالا شما به قول معروف شما یادتون نمیاد ولی یه زمانی بود خوب اینترنت نبود یا اینترنت کمتر بود و کامپیوتر کم اینترنت داشتن در هر اداره ای در هر جایی یه دونه مودم بود یه کامپیوتر اینترنت داشت بقیه اینترنت نداشتن و ما از اون کامپیوتری که اینترنت داشت همیشه آپدیت ها رو میگرفتیم و بعد با سی دی یا وسایل دیگه فلاپی دیسک میبردیم تمام کامپیوتر رو دونه به دونه آفلاین چیز میکرد و نه الان دیگه ایوز هستش و آپدیت میشه و بدون هیچ مشکلی کار میکنه از دوستانم راجع به ایوز و تحریم پرسیدن که مشکل نداره اگر هم بعضا به یک آنتی ویروس مشکل تحریم داشت با وی پی ام وست بشید همون اونی که براتون اونجا نوشتم و قرار شد که امتحان کنید اینجا یه بار دیگه هم می نویسم براتون با اون وست بشید و جالب بودن این نرمفصاری که من اینجا خدمت دوستان معرفی کردم اینه که مقدار داده ای که این وی پی میده ده گیگابایت یعنی فرض کنید شما هر ماه بیاین یک ایمیل درست کنید و یک اکانت جدید بگیرید مگه چقدر آدم بخواد از وی پی ان عبور کنه ده گیگابایت به نظر من میزان داده خیلی خوبیه و احتیاجات یک ماه شما رو میتونه تامین کنه کما اینکه روی روی سرور هم کنترل دارید میتونید سرور سریع برید یا میتونید آمریکا برید یا میتونید مثلا از بین کشورها انتخاب کنید سوئد برید تا جای دیگه به نظر من نه آنتی ویروس ها دوستان پرسیده که آیا آنتی ویروس های کرک شده قابل اعتمادن نه به نظر من آنتی ویروس های کرک شده و غیر رایگان به هیچ وجه قابل اعتماد نیست من یادم نیست مشکل چیز شما پوینت تو پوینت تونلینگ شما چی بود اگه میشه توی آها آیا از اون یکی از دوستانمون مشکل داشتن در دانلود نرمفصه از روی یوتیوب که اون پلاگینی که برای مادزیلا معرفی کردم اون رو امتحان کردید یا نه ما همون جوری شد بله پس به نظر میرسه که دولت ایران جلوگیری کرد یعنی یک آی پی شما مشکل داره با فایل های فلش حالا کار دیگه ای که میشه کرد اینه که من آها بیاین یه کار دیگه کنیم از این نرم افزار استفاده کنید البته دوستان ببینید این سوالا رو در فروم باید بکنید نه اینجا اینجا کلی وقت این کلاس من ترجیح میدم که 
برای مباحثی که مرتبط هست به موضوع امنیت دیجیتال این این داندم آر یک افزونه یا پلاگین برای روی ماتیلا فایرفاکس که خیلی جالبه مثلا فرض کنید توی صفحه هزار تا عکس هست یا ده ها ویدیو هست یا صد ها موزیک هست مثلا دارید موزیک یک خاننده رو سرچ میکنید میرسید به صفحه کل امپیتری های موین و بعد میتونید با یک کلیک تمام این فایل ها رو سیف کنید توی هاردیسکتون مثلا ده هزار تا اکس رو با یک کلیک میتونید بگین down them all یعنی برو همشون رو دانلود کن اینو امتحان کنید احتمالا جواب میده خیلی هم کار باش راحت دوستان اگه سوال دیگه ای دارید بپرسید که در این صورت میتونیم تو فروم هم با هم دیگه بعد صحبت کنیم خیلی سوال خوبیه که دوستان نوشتن چرا از روی دسکتاپ نمیشه یوتیوب رو ببینیم ولی از روی اندروید میتونیم ببینیم به خاطر اینکه نرم افزار فیلترینگ اون نوابقی که در ایران دارن یوتیوب رو فیلتر میکنن نرم افزار فوق‌العاده داغونی هست و این هم, هم پول صرفه شده بیش از یک یک بیلیون دلار صرف این نرم افزار شده و به نظر من حتی این نرم افزار ارزشش صد هزار دلار هم نیست و یه جوری هم آدم باید خوشحال باشه که نتونستن یه نرم افزار خوب بنویسن و ملت هنوز دارن هم فیسبوک میرن و یوتیوب میرن و این به خاطر ایراد برنامه اوناست به خاطر مشکل کامپیوتر شما و اینا نیست برنامه شون فوقلاده ضعیفه و خوشبختانه بعد یکی از دوستان پرستن که ایمیل چک کنی یا مز... چی؟ نمیتونه ایمیل چک کنی چه... این اندروید رو میگید اندروید هم میتونه ایمیل چک کنه هم میتونه مسنجر کار کنه هم میتونه سکارپ متوجه نشدم چی رو دارید میگید بل اون خطای آیوبیت رو هم دیدم من متوجه نمیشم اگر نوت برای شما گرفت آها روی فروم اگه گذاشتید قبل از این گذاشتیدم روز براتون جواب میدم درست ولی قطعا اون به اصطلاح فنی بهش میگن فالس آلارم یعنی هشدار غیر واقعی قطعا آیوبیت یه برنامه ویروس و اینا نیست و یک برنامه خیلی معتبری سال هاست داره برنامه ارائه میکنه و همه هم استفاده میکنن راضی هست در مورد یاهو یه مشکلیه که این هفته گذشته پیش اومده هسته چهار نفر از دوستان یعنی حداقل من چهار تا ایمیل گرفتم که افراد مختلفی دارن ببینید میگن که پسوردمون رو یوزرنیممون رو درست وارد میکنیم پسوردمون رو هم درست وارد میکنیم بعد از همون یه کد امنیتی میپرسه اون رو هم درست وارد میکنیم بعد دوباره وارد نمیشه میگیم که پسورد رو ریست کن میگه پسورد رو فرستادم به اون ایمیل ثانویه یا ایمیل قبلیتون میریم اونجا میبینیم فرستاده همه چی درسته دوباره پسورد رو ریست میکنیم و دوباره نمیشه من فکر میکنم یکی از دلایلی که این ممکن اتفاق بیفته اینه که اگر در یک محدوده زمانی چندین بار تلاش کنید داخل یاهو برید و اشتباه باشه برای یک مدتی بلاک میکنه دسترسی شما رو به اون اکانت میبنده بعد بذارید یه چند ساعت بگذاریم و بعد دوباره حالا پسورد ریست میخوایم بکنید یا هر کار دیگه میخوایم بکنید اونجا بکنید اگر که شما دسترسی دارید به ایمیل سانویتون این خیلی علامت خوبیه برای اینکه اکانتتون هک نشده چون یکی از کارهایی که در حک کردن اکانت اون اول کار انجام میدن اینه که ایمیل سانویتون رو حذف میکنن که شما نتونید پسوردتون ریست کنید بنابراین این یکی از مشکلاتی که برای دوستان پیش اومده در مورد یاهو حالا در موارد دیگه هم که میگید باید دونه بدونه چک کنید مثلا این چیزهایی که الان شما فرمودید این است که امکان زیادی داره که تنظیمات TCPIP ایشون تنظیمات شبکه ایشون به هم خورده باشه و به اون دلیل باشه که هیچی کار نکنه میدونید در این حال همینطور خودتون هم گفتید با همون اکانت با همون مسنجر شما میتونید با اندروید بهش وصل بشید و مشکل خاصی نداره بنابراین هک نشده ظاهرم بله دوستان اگر که سوالی هست که من در خدمت نرسم جواب میدم اگر که عرض کنم که سوالی دیگه نمونده میتونیم 
جراسم پس آها امنیت یوسیپروزری اندروید امنیت یوسیپروزری اندروید نسبتا خوب بستگی داره که به کدوم سایت متصل میشین یکی از دوستان گفته پروکسیفای کارهای عادی اپ نداره در یوتیوب نه یوتیوب ربطی به اون نداره به همون دلیلی که بهتون گفتم یعنی نرم افزار فیلترینگ ایراد داره چون از پورت 43 دوست گرامی چون از پورت 443 درسته آزمون اول ماها خوب بود فایلی از روی فلشمون کپی شده باشه یعنی چی؟ این هم سوال جالبیه یعنی یعنی یک کسی فلش درایو شما برداشته باشه از روش یه فایل کپی کرده باشه یا چی اگر میخواین که کسی نتونه از روی فلش درایو شما چیزی کپی کنه که اینجا قبلا کلی توضیح دادیم یا از روی از این استفاده کنید یا کدگذاری چیز کنید پی جی پی کنید و یا اینکه از ترو کریپت استفاده کنید ترو کریپت درست سابقه اطلاعاتتون رو حتی اگه فلش درایبتون رو هم بدوزن از روش هیچ اطلاعاتی رو نمیتونن بردارن و هیچ چیزی آیادشون نمیشه بله اون که مال ترم قبل بود خیلی نزدیک چند تا تغییر نسبتاً جد مثلا جلسه امروز رو یک مقدار تغییر دادیم جلسه سه رو هم تغییر دادیم جلسه هشت رو هم کمی تغییر دادیم ولی بقیهش نسبتاً نزدیک به اون ویدیوهایی که شیش ماه قبل منتشر شد بله خب دوستان خیلی ممنون از حوصلتون و این وقتی که گذاشتین بازم من عذرخواهی میکنم از اینکه البته این مشکل اینترنت ایران وجود داره دیگه دوستان بعضیشون مشکل ویدیو و صدا و اینها داشتن و حالا اگر که بخشی از صدا این جلسه رو نتونستیم بشنوید یا قطع وصل میشد میتونید که منتظر بمونید دوست ما برای شما امروز همین چیز رو میفرسته پادکست جلسه رو میفرسته و بعد میتونید اون رو دانلود کنید روی تلفنتون یا روی پیسیتون گوش کنید و در این حال همیشه هم ویدیوهای این جلسات رو ادیت میکنن و مطالب مرتبط با اون بحث جلسه رو روش میذارن با تصاویر مربوط و میتوان بله معمولا این کار رو میکنیم دوستمون گفتن سوالات رو هم اضافه کنید به پادکست به خاطر همینه که نمیدونم شما متوجه شدید از جلسات قبل من سوالاتی که دوستان اینجا مینویسن یک بار تکرار میکنم مثلا میگم دوستمون گفته که سوالات رو اضافه کنید به خاطر اینکه اینها تو پادکست باش و در این حال ویدیو رو هم دوستان تهیه میکنن هم روی یوتیوب میذارن و هم روی تلویزیون اندیشه اون دوستانی که دسترسی دارن به ماهواره میتونه از تلویزیون اندیشه ببینن ویدیوهای این جلسات رو و کاربران خیلی زیادی میبینن و ما هم خوشحال هستیم از اینکه به حال اینا پخش میشه و بتونه به همه کمک کنه بازم از شما تشکر میکنم که علاوه بر همه مشکلات فنی که وجود داشت و شما دارید و من ندارم شما زحمت کشیدید و اومدید در این کلاس تا هفته آینده که بحث شبکه‌های اجتماعی هست هفته خوبی داشته باشین آخر هفته خوبی هم داشته باشین خیلی ممنون متشکر تا بعد خدا نگهدار